0: Merhabalar, HDI Sigortanı sunduğu HDI Radyo programlarının yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz hediye Sigorta Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı sevgili Burcu Çakıcı. Burcu Hanım hoş geldiniz ve hemen sizi dinleyelim. Bize kendinizi tanıtır mısınız?
1: Merhaba Bülnur Hanım siz de hoş geldiniz. Tanıtayım. Tabi insan böyle kendini tanıt deyince tanıtmak benim için çok kolay olmuyor ama. 80 doğumluyum. İstanbul doğumluyum. Marmara Üniversitesi Aktüerya bölümü mezunuyum ben. 2003 yılında hatta Aktüerya benim girdiğim dönem ikinci Aktüerya bölümüne e, giren insanlardandım. Duymuş muydunuz siz aktüerya bölümünü?
0: Aslında sigortacılık sektörüyle beraber duydum. Ve ne kadar kritik ve hassas bir konu olduğunu, aslında işin ana çekirdeği olduğunu daha sonra öğrendim.
1: Evet, ben işte 99 senesinde e, girdiğimde okula ikinci başlayanlar olarak yakın çevremi anlatmakta çok zorlanıyordum. Aktüerya, ha aktüel dergisi mi falan. Aktüerya sigorta matematiği demek. Hani benim için o dönemde, çok yaygın olmasa da benim için çok güzel bir fırsat oldu. Hani çok doğru bir bölüm seçmişim. Ne kadar bilinçli, ne kadar bilinçsiz olduğu tartışılır. Ee, aktüerya bölümünden mezun oldum 2003'te. Ee, Hazine Müsteşarlığı'nın sınavları açılıyordu, açılmıyordu. Bu zamanki gibi yaygın değildi aktüerlik o dönemler. Bir sınav denedim. Olmadı, çok zordu vesaireydi. Sonra yıllarca açılmadı zaten. Ben de bu sırada Coopers bağımsız denetim firmasına girdim denetime. Tabii aktüel mezun olunca otomatikman bütün e, denetim portföyüm sigorta şirketleri verdi bir anda. 7 sene kadar PwC'de çalıştım. Kıdemli müdür olarak en son. Ondan sonra 2010 yılında yollarımız HDI ile kesişti. E, güzel bir kesişme oldu benim için. O gün bugündür de e, HDI sigortadayım. Onun dışında hani iş dışında şu anda pandemi döneminde iş dışında kısmını geçeceğim ama genel olarak... İşte ailem, arkadaşlarım, sevdiklerimle vakit geçirmenin dışında spor yapmaya çalışıyorum düzenli haftada üç gün. Sinema, müzik vesaire herkes gibi gelen hobilerim. Ama dediğim gibi spor dışında daha çok sevdiğim insanlarla sosyalleşmekten hoşlanıyorum. Böyle.
0: Çok güzel, çok teşekkürler. Teşekkür ee, aynı zamanda hem üst yönetimde olan... E, sigorta sektöründe hem de oldukça yaş olarak genç olan, süre olarak çok deneyimli olsa da yaş olarak genç olan birisisiniz. Bir kadın yöneticisiniz aynı zamanda. Dolayısıyla Z kuşağıyla e, pardon Y kuşağıyla X kuşağının tam ortasındasınız aslında. Dolayısıyla iki kuşaktan da e, aldığınız bir
1: takım özellikler olabileceğini düşünüyorum. E vardır mutlaka. Evet 80 Kasım doğumluyum 80 sonu bazı yerlerde X kuşağı gibiyim bazı yerlerde Y kuşağı gibiyim. Ya ben genel olarak hani iki kuşaktan da bir şeyler harmanlamışımdır diye düşünüyorum. Bu dediğim gibi böyle hani karakteri anlatmak bana çok kolay gelmiyor ama dışarıdan hani Burcu Çakıcı nasıldır diye sorduğunuzda çok tanımayan insanlar için soğuktur. Yani kendince bir mesafesi vardır. Hani ben hep şaka yolda da olsa çok ponçik bir insan değildir yani ya da anaç görüntü olarak öyle değildir ama iletişim kurdukça tanınırım. Aslında iletişimimin kuvvetli olduğuna da inanırım. Dediğim gibi çok böyle kendimin özelliklerinden bahsedemeyeceğim. Onu birazcık insana. belki ilerleyen podcastlarda arkadaşlarla yaparsanız programları onlardan bizleri dinleyebilirsiniz. Mesela değişik olabilir.
0: Evet e, diğer taraftan aslında yaptığınız işe de baktığımız zaman ve geçmiş e, deneyiminize baktığımız zaman insan kaynakları gözüyle e, iç denetim, denetim ve e, mali işlerdeki çalışan profilinin de gerçekten biraz daha mesafeli Biraz daha gizliliğe önem veren bir e, tarzda olması da çok önemli Aslında oldukça önemli bir artı avantaj olarak da karşımıza
1: çıkıyor diye düşünüyorum Bu kendi yorumum Evet doğru söylüyorsunuz Yani genel olarak zaten baktığınızda da mali işler yöneticileri çok böyle sevilen Çok bayılınan tipler olmazlar ya yani genel olarak bir ürkülür bir çok sevimli bulunmaz vesaire ama yaptığınız iş gereği evet bir mesafeniz olması gerekiyor ama tabii dünya değişiyor çalıştığınız profiller değişiyor iş yapış tarzları değişiyor her ne kadar mali işler biraz sertlik biraz kapalılık gerektirse de sonuçta bütün şirket süreçlerini anlayıp ona göre işleri yönetmeniz gerekiyor çünkü mali işler günün sonunda bir çıktı departmanı yani her şeyin harmanlandığı sonuçların yaratıldığı. O yüzden de bütün departmanlardan beslenmek zorundasınız ve bütün departmanları anlamak zorundasınız. E bu da iletişime açık olmak zorundasınız. Herkesin derdini anlamalısınız, gerektiği yerde çözüm bulmalısınız. Çünkü bir satışta, bir teknikte, bir takım şeylerde çıktının nasıl olacağını sizle istişare ederek ilerlemek durumunda kalıyor. O yüzden şirketin her yerine dokunmak zorundasınız. Hani kapalı gibi gözükse de aslında içeride çok aktif, çok faal ve herkese... ...bazen şikayet ettirebilecek kadar e, müdahale eden, soran, sataşan bir departman aslında. <gülüyor> evet. Ben memnunum ama halimden. Çok
0: güzel. Ben içeride diğer taraftan da sizin oldukça ekip tarafından sevildiğinizi de biliyorum. Burcu Çakıcı sevilen bir lider. E, ve ben e, mali işler konusuna gelmişken... Evet mali işler dediğimizde neredeyse aslında bir uçağın kokpitinden bahsediyoruz. Yani işlerin nasıl gittiği, başarıya doğru giderken yapılması gereken manevralar, stratejik kararlar hepsi aslında mimarı sizsiniz diye düşünüyorum. Ve oldukça kritik bir göreviniz var. Yani bize birazcık böyle bir aslında yaptığınız iş ve sorumluluklarınızdan
1: biraz bahseder misiniz? Ben mali işler totalinde mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak çalışıyorum son 6 yıl 6,5-7 yıldır ee, genel olarak işte muhasebe dediğimiz tahsilat e, yurt dışı raporlaması bütçe e, rücu dediğimiz alan onun dışında da e, aktüeryal rezerv bölümü ki finansal tablolar için her şeyde olduğu gibi rezerv tarafı çok kritik e, burada aktüeryal mezunu olmam bana çok büyük avantaj sağlıyor lisanslı aktüer değilim ama ha, hobi aktüer olarak Mali işler bünyesinde aktüel rezerv Departmanı'ndan da sorumluyum. Bir de idari işler bende. Tüm bu departmanlar dediğim gibi yani idari işler zaten ayrı bir boyut bütün şirketin her şeyiyle ilgileniyor. Onun haricindeki bütün departmanlar sonuç olarak işte satışta, teknikte işlenen bütün dataların çıktısı ve işlerken onlarla koordineli vaziyette işleyip işbirliği yaparak yeri geldiğinde onların işte satış stratejilerini Tekniğin underwriting stratejilerine de bazen müdahale etmek zorunda kalarak ortak payda da şirketin çıkarlarını gözeterek yöneticilik yaptığım bir departman.
0: Evet. Zorlukları
1: var hele de Türkiye Hı-hı. koşullarında. Ama ben mani işler yöneticisi olarak benim en büyük kendi adıma gördüğüm avantajlardan biri çok açık iletişebileceğim ve her şeyi çok rahatlıkla konuşabileceğim bir ekiple çalışıyorum. Başta Ceyhan Bey olmak üzere. ...bütün ekip arkadaşlarımızla biz hani oturup... ...her konuda hepimizin tereddütlerini... ...ya da işte bir önümüze bir iş geldiği zaman... ...nasıl yol alınması, nasıl izlenmesi... ...mali işleri, etkileri... totalde şirkete etkilerini... ...çok açık bir şekilde konuşup... E, ...önümüze bakabiliyoruz. Hani o yüzden... ...her mali işler benim kadar keyifli midir bilemem. Ama ben... E, ...çalıştığım şirkette, Edey'de... ...mali işlerde olmaktan çok mutluyum. Ve keyif alarak yapıyorum... Her yere etkiliyor, evet ama bu bir ekip işi. Hani mali işler tek başına hiçbir şey yapamaz. Bir kere çok açık iletişimde olduğunuz bir genel müdürünüz ve ekip arkadaşlarınız olması gerekiyor. O yüzden hep birlikte mali işleri de dahil bütün şirketi yönetiyoruz aslında. Ne güzel. Ee... İyi bir ekip
0: olmak aslında yani yönetimin iyi bir ekip olması bütün kademelerdeki çalışanların da aralarındaki iletişimin de sıcak olmasını sağlıyor. Hem işle ilgili hem de iş dışı ile ilgili. Bu anlamda çok büyük bir avantaj bir HDI'nin kültürünü de ve değerlerini de çok yakından etkiliyor bu olumlu yansıma. Bunun yanında tabii üst düzey bir yöneticinin üzerinde önemli yükler vardır. Yani bu Büyük bir ekibi yönetmek, onları doğru yönlendirmek ve en önemlisi işlerin doğru akışta ve zamanında yapılabilmesini sağlamak teslim tarihleri gibi. Yöneticiden de öte iyi bir lider herhangi bir şirkette ve sigorta sektöründe olabilir. İyi bir lider nasıl olmalı sizce?
1: Şimdi iyi bir lider olabilmek için ekip gerekiyor. ya yani öncelikle ekip çalışması çok önemli hani. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Ben e, tek başıma lider olamayacağıma göre ekiplerle birlikte yöneterek olmak gerekiyor. İletişim çok önemli. Size güvenmeleri gerekiyor bir kere çalıştığınız ekibin. Yani hata da yapsalar, bir yerde bir sıkıntı da olsa... ...o ekibin arkasında onlarla birlikte nihai sorumluluğu alabileceğinizi bilmeleri gerekiyor. Ve onun dışında hani dokunmak lazım insanlara. Yani işte, sorumluluk vermek lazım. Bu sorumluluğun artılarını, eksilerini anlatmak lazım. Yeri geldiğinde... Destek olacağınızı bilmesi lazım. Ama dediğim gibi ekip çalışması ki ben bu anlamda eski şirketimde de ekiple çalışan bir insandım. Ee, burada da ekiple çalışıyorum. Ee, ekiplerimde çok severek çalışıyorum. En önemlisi ekip çalışmasına yatkınlık. Egosuz olmak. Herkesin görüşüne dinlemek. Yani günün sonunda ben liderim diye benim dediğim olacak diye bir kaygım yok benim. Sonuçta ben de her şeyi her zaman bilemeyebilirim atlayabilirim eksiklerim olabilir her insan gibi hiçbirimiz mükemmel değiliz çünkü e, o yüzden de herkese dinleyip ha, günün sonunda bir karar verilmesi gerekiyorsa veririm ama insanlara fırsat verip onların da kendi fikirlerini ortaya konmasını sağlayıp hep beraber yönetmek gerekiyor
0: çok güzel sizinle çalışanlar baya şanslı Gördüğüm umarım kadarıyla. onlara, ona <gülüyor> sorm- onlara <gülüyor> sormanız lazım umarım <gülüyor> Peki uzun yıllara dayanan bir sigortacılık sektörü deneyiminiz var ve sigortacılığı diğer sektörlerden ayıran unsurlar nelerdir? Yani bizi dinleyenler arasında her zaman bu sektörde olan kişiler olmayabilir. Dolayısıyla ne gibi farklılıklar var? Sigortacılığı diğerlerinden ayıran şeyler
1: neler? Bence en önemli fark bir kere bir şey satın alıyorsunuz ama bu satın aldığınız şey ileride sizin başınıza gelecek risklere karşılık aldığınız bir koruma hani bizim insanlarımız normalde belki de her insan gidersin bir işte ne bileyim parfüm alırsın bir şey alırsın bir dokunursun bir hissedersin hani bu sigortada böyle bir şey yok sonuçta başına gelme ihtimali olan bir riske karşılık dediğim gibi kendini korumaya yönelik bir para harcıyorsun ki Türkiye'de genelde başına azar gelmeyen bireysel için konuşuyorum bunu kişiler çok da sıcak bakmaz sigortaya işte onları ikna etmek gerekiyor yani en basitinden bir konut poliçesinde işte Evinde bir su sızdıracak, komşuna zarar verecek. Orada bir sigortayı fark et. Benim çok yakın çeramda de var mesela. Hani başına bir şey gelmeden sigorta polisiyeti almaya ikna etmek bazı insanlar çok zor alabiliyor. Bu bilinç Allah'tan yavaş yavaş artıyor ama bence en önemlisi dediğim gibi kişilere elle tutulmayan bir şeyi satmaya çalışıyorsunuz. Bunda da güveni satıyorsunuz aslında. Yani anlatıyorsunuz, başına gelebilecekler hakkında aydınlatıyorsunuz. Ondan sonra da bir Güven bir güvence satıyorsunuz. Bence en ayrıştıran konu bu.
0: Dolayısıyla belki e, toplumdaki kültür ve eğitim seviyesi arttıkça e, sigorta sektörüne olan e, talep de artıyor olabilir değil mi? E, tabii bilinç
1: arttıkça dediğim gibi o yüzden bilinç arttıkça sigortalanma oranı da artacaktır. Evet. Türkiye'de de çok daha yer var bu konuda. <gülüyor> evet doğru Burcu
0: Hanım. Gençler hızla geliyor. Z kuşağı ile ilgili hep konuşuyoruz sizlerle. Z kuşağı da yavaş yavaş iş hayatına girdi bile. Yani ilk başta stajyer olarak geldiler. Şimdi yavaş yavaş aslında bizim e, ofislerimizi doldurmaya başladılar. Gençlere neler tavsiye edersiniz?
1: Ya ben şimdi Z kuşağı hani kuşak kuşak ayırmak değil ama genel olarak e, bir kere... ...yine aynı şeyi tekrarlayacağım... ...ekip çalışmasına yatkın olmaları gerekiyor... ...yani herhangi bir... ...nerede olursa olsun bu... ...çalışmak, kariyer sahibi olmak... ...bir şekilde kendilerini geliştirmek istiyorlarsa... ...en azından benim düşüncem bu... ...ben tek başına bireysellikle... ...bir yerlere gelinebileceğine inanmıyorum... ...sabırlı olmaları gerekiyor... ...bir şey vermeden almak da çok kolay değil... ...bazen yeri geldiğinde... ...kendinden ödün vermek de gerekiyor... ...hani bu tabii ki de maksimumda... ...her şeyi sen yap... Anlamında söylemiyorum ama karşılıklı sabır gerektiriyor, fedakarlık gerektiriyor, ekip çalışması gerektiriyor. Ben e, sebat ederek istedikleri yolda yürümelerini tavsiye ederim kendilerine.
0: Evet gençleri güzel günler beklesin diyoruz beraber. İnşallah Evet, hepimizi e, beklesin. Hepimizi beklesin.
1: Doğru. Başta sağlıklı sonra da güzel günler beklesin hepimizin. Evet, e,
0: peki e, sevgili Burcu Çakıcı, HDI Sigorta Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı, sevgili Burcu Çakıcı ile beraberdik. Burcu Hanım çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için ve daha sonraki bölümlerde yine HDI Sigorta profesyonelleriyle ile keyifli sohbetler yapmaya devam edeceğiz.
1: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, ben teşekkür ederim Yunan Hanım, sevgiler.